0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo, liebe Abenteurer! Ja, letzte Woche ist etwas schief gelaufen und zwar habe ich eine alte Podcast-Folge hochgeladen, das heißt, der gesprochene Inhalt hat nicht zum Titel gepasst. Erstmal danke für den Hinweis, den ich über Instagram bekommen habe, dass ich da etwas verdumbeutelt habe. Nur war ich eben unterwegs gewesen, also im Urlaub und konnte von dort aus das Ganze nicht korrigieren und musste die Episode löschen. Das heißt, nach diesem... Intro sozusagen, kommt die Folge, die eigentlich für letzte Woche geplant war. Noch ein kleiner Hinweis, ich habe über den Schalsee gesprochen und der ist nicht unterhalb von Hamburg, sondern eher unterhalb von Lübeck, das hatte ich irgendwie verwechselt, aber ist ja auch nicht so wichtig, es ist auf jeden Fall oben im Norden und ja, wer mir auf Instagram folgt, hat schon mitbekommen, wie es mir im Urlaub ergangen ist, das ist, wird dann vielleicht ganz lustig sein, wenn ihr, ja, einfach schon erfahren habt, wie es mir ergangen ist und jetzt diese Folge hört, die ja vorm Urlaub aufgenommen worden ist und ja, was eben so meine Erwartungen waren. Und ähm, ja, für alle, die mir nicht auf Instagram folgen, könnt das gerne nachholen oder erfahrt dann einfach in der nächsten Podcast-Folge, wie es tatsächlich im Urlaub gelaufen ist. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der richtigen Folge zum richtigen Titel und ja, bis dann! Hallo liebe Abenteure, hier ist die Caro. Willkommen zu einer weiteren Folge vom Travel and Ride Podcast. Heute geht es um Urlaubsplanung. Wir fahren nämlich, also mein Freund und ich, auf Rügen, danach noch zum Schalsee. Steffen hat ein neues Travelbike. Ich bin sein altes Fuji-Bike gefahren, um herauszufinden, ob meine Schmerzen am Oberschenkel weg sind gehen und dann habe ich noch ein paar Produktempfehlungen. Ja, heute ist Freitag und wir fahren morgen in den Urlaub und zwar auf Rügen, wir bleiben eine Nacht in Stralsund, lassen dort unser Auto stehen und dann geht es mit ähm, ja, Gepäck und Fahrrad ähm, auf Rügen, da wollen wir dann herumfahren, haben uns dafür drei Tage vorgenommen und das ist äh, ja schon sehr... Wahrscheinlich könnten wir das Ganze in zwei Tage fahren oder sogar in einem Tag, weil es sind jetzt so knappe 300 Kilometer, meine ich. Und äh, ja, Höhenmeter gibt es dort nicht wirklich viele. Also da könnte man eigentlich definitiv schneller fahren. Das heißt, wir fahren so am Tag ungefähr 100 Kilometer. Und das ist auf jeden Fall sehr machbar und erholsam. Äh, danach fahren wir noch an den Schalsee und dort wollen wir aber nur Tagestouren machen, also wollen auf dem Campingplatz bleiben und dann einfach je nach Bedarf, wie wir Lust und Laune haben, spontan auch planen, wie lange wir überhaupt vor Ort sein werden und wenn wir genug vom Flachland haben, dann, keine Ahnung, fahren wir vielleicht dann noch spontan in die Rhön eine Nacht oder wie auch immer. Wir haben eigentlich nur äh, Rügen geplant und Stralsund. Der Rest, der Rest wird mh, spontan entschieden. Und ja, mir, uns ist es spontan eingefallen, dass wir ein Fahrradschloss noch brauchen. Und das ist uns ja vorgestern erst eingefallen. Und äh, ja, da habe ich auf Instagram einen Post gemacht, ähm, ob ihr Empfehlungen für mich habt. Und da sind ganz viele... Empfehlungen reingekommen, vielen Dank dafür und ich hatte so die Anforderung, dass es schon halt robust sein soll, also nicht, dass man hier mit dem Seitenschneider das direkt durchschneiden kann, also nicht so ein Spiralschloss, sondern schon was Robustes und was aber dann doch trotzdem unter einem Kilo sein sollte. Preis äh, ist mir jetzt eigentlich egal gewesen und es kamen ganz viele Empfehlungen für das Fahrradschloss von Texlock rein, das ist wohl irgendwie so ein Textilschloss, keine Ahnung, wie robust. Also es soll wohl robust sein, aber ähm, ja, anscheinend auch gut. Oder die Leute von Textlog haben gutes Marketing gemacht, weil es haben echt viele mir dieses äh, Schloss empfohlen. Nur das Problem ist, äh, du kannst es halt nur bei denen direkt bestellen, soweit ich gesehen habe. Und äh, ja, mit schnell mal herliefern war dann doch nicht. Deswegen blieb uns eigentlich nur Amazon und deswegen habe ich dann das Abus 6000 Bordeaux bestellt. Das ist 1,20 Meter lang, also wir wollen halt zwei Bikes zusammenschließen und eventuell, wenn es noch geht, irgendwie an, an eine dünne Laterne oder sowas. Aber das müssen wir dann schauen, wie das funktioniert. Allerdings wiegt das ganze Teil halt 1,4 Kilo. Ich habe wirklich nichts gefunden, was irgendwie um, ein, um die 1 Kilo wiegt oder sogar noch... Besser wäre ja noch ein bisschen weniger. Das ist wirklich sehr schwer. Dieses text wiegt, glaube ich, ein bisschen über ein Kilo. Aber wie gesagt, das wäre halt wegen den Lieferzeiten nicht gegangen. Uns ist es leider zu spät eingefallen, dass wir noch ein Fahrradschloss brauchen. Weil bisher, ähm, ich habe ja eigentlich nur so ein ganz kleines, leichtes Fahrradschloss, um Gelegenheitsdiebe abzuhalten. Ähm, ne, wenn jemand jetzt spontan denkt, oh, da steht ein Fahrrad, kann ich mitnehmen. Ähm, so jemand hat ja meistens keinen Seitenschneider dabei. Und äh, ja, genau. Aber diesmal wollen wir halt auch ein bisschen entspannter fahren und wollen eine Runde schwimmen gehen und sind halt auf dem Campingplatz. Ähm, und dann haben wir das Fahrrad wahrscheinlich nicht immer im, im Blick, im direkten Blick und wollen daher schon halt was Dichtes, äh, was Dichtes, was äh, Robustes mitnehmen. Und ich habe jetzt einfach... Ähm, ja, mir ist es so gedacht, dass ich, ich habe ja normalerweise drei Möglichkeiten an meinem Fahrrad, um Flaschen unterzubringen und ich bekomme in jeden Halde ein Liter rein und äh, da es ja jetzt nicht so eine mega anstrengende Tour sein wird und man Wasser wahrscheinlich auch recht häufig auffüllen kann, werde ich jetzt einfach den unteren Flaschenhalde weglassen und werde dort dann dieses Schloss Befestigen. Also, da ist auch so eine Halterung dabei. Das heißt, du bist dann ungefähr bei ja, 1,5 Kilo. Und ja, ich habe dann ein Liter oder ein Kilo eingespart, weil ich halt nur zwei Flaschen mitnehme und dafür halt 1,5 Fahrradschloss dran. Dann habe ich ein Mehrgewicht von 0,5 Kilo für zwei Fahrräder. Von daher geht es eigentlich in Ordnung und haben uns halt jetzt für. Ja, dieses schwere Schloss entschieden, weil uns halt in diesem Fall Sicherheit auf jeden Fall äh, schon wichtig ist. Und äh, ja, wie gesagt, wir halt auch mal eine Runde schwimmen wollen, irgendwas anderes machen wollen und ähm, unser Bus bleibt ja in Stralsund stehen, deswegen können wir da halt auch nicht die Geräte reinstellen. Was mir aber noch jemand geschickt hat, aber leider erst heute Morgen, das ist so eine, so eine wirklich kleine Alarmanlage, die bringst du irgendwie unter den Sattel an oder in der Tasche, wo auch immer. Und sobald, also das, äh, die Alarmanlage muss natürlich voraktivieren aktivieren und sobald, das Fahrrad halt dann irgendeine Vibration ausgelöst wird, dann macht es wohl einen sehr lauten Piepton. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine ganz coole Empfehlung, weil ne, wenn du jetzt auf dem Campingplatz dein Fahrrad da abstellst und jemand möchte das klauen, das macht auf jeden Fall einen Riesenlähm, ich glaube, dann rennt oder lässt der Dieb die Finger davon. Und das ist generell für Bikepacking, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin und in den Supermarkt einkaufen gehe, wahrscheinlich ähm, auch nochmal eine zusätzliche Lösung, ähm, um halt einfach Diebe abzuhalten. Also das werden wir uns auf jeden Fall, oder werde ich mir demnächst nach unserem Urlaub äh, dann auch mal besorgen. Und äh, ja, wir haben jetzt noch nicht gepackt. Das müssen wir alles heute Mittag noch machen. Ähm, und ich glaube... Äh, ja, wir müssen ganz schön viel, viel mitnehmen. Also normalerweise, wir sind ja nur eine Woche unterwegs. Wenn ich jetzt so überleg für Bikepacking, ne, was du für eine Woche mitnimmst, ist jetzt schon sehr übersichtlich. Aber dadurch, dass wir nach unserer kleinen Bikepacking-Tour auf Rügen noch an den Schalsee fahren wollen und dort ja auch ähm, wahrscheinlich noch andere Sachen machen wollen außer Fahrradfahren, dass du vielleicht auch mal abends ein Kartenspiel machen kannst und dann vielleicht was kochen, ein bisschen Geschirr und dies und das und dann vielleicht noch mal ein paar andere Klamotten, weil du kannst ja nicht auf dem Campingplatz den ganzen Tag äh, mit Radklamotten rumrennen. Und dann brauchst du schon das eine oder andere ja, Zeugs, was du sonst auf Bikepacking-Tour nicht dabei hast. Und ich bin sowieso mal gespannt, wie das so wird, weil ob wir wirklich so viel außer Fahrradfahren machen weil ähm, ja unsere bisherigen Urlaube, die waren halt schon sehr bikelastig, also wir waren letztes Jahr in Freiburg für ein Wochenende und da waren wir halt auch wirklich platt vom Fahrradfahren, in Freiburg geht schon ganz schön hoch und äh, ja, dann haben wir halt auch irgendwie nachmittags gesagt, hm, was machen wir jetzt, laufen wir jetzt nochmal in die Stadt, weil keine Ahnung, wir können ja nicht zurück von Freiburg kommen und so normale Freunde, die kein Fahrrad fahren, fragen dann, und wie war Freiburg? Und wir so, ja, also der Wald ist klasse, ne? Deswegen haben wir uns gedacht, ja gut, dann müssen wir uns vielleicht doch mal so ein bisschen Freiburg anschauen. Allerdings haben wir uns halt nicht wirklich irgendwas rausgesucht, sondern sind dann da so ein paar Minuten durch Freiburg gelaufen und drei Bilder gemacht und jo, abgehakt, wir waren in Freiburg. Und ja, keine Ahnung, wir sind halt beide nicht so... Die Stadt, Stadtmenschen, also ich hab, bin früher schon viel gereist, habe mir auch viele Städte angeguckt, Barcelona, Madrid, ähm, Hamburg, war zum ja, mit einer Freundin in Hamburg gewesen, drei Tage und äh, das war auch schön, aber ja, mir fehlt halt irgendwie das Biken. Oder in Portugal war ich schon irgendwie neun Tage mit Freundinnen. aber so nach dem dritten Tag denke ich mir dann so, oh, jetzt würde ich eigentlich gerne Fahrrad fahren und äh, ja, ich weiß nicht, das, ich muss mich dann dazu manchmal zwingen, dass ich einfach mal so fürs Wochenende auch mal was anderes mache, außer Fahrrad fahren, weil es ist halt dann auch schön, aber wenn ich halt irgendwie die Wahl habe, möchte ich halt schon Fahrrad fahren. Das ist schon, ja, so ein bisschen wie eine Sucht, ne? muss ich schon zugeben. Deswegen bin ich schon mal sehr gespannt, ob wir uns irgendwie langweilen werden oder ob wir... Ja, auch einfach mal zwei Stunden uns an den Strand legen können und das Fahrrad Fahrrad sein lassen können. Ich bin sehr gespannt. Ich bin davon noch nicht so überzeugt, aber wir versuchen es mal. Wenn nicht, müssen wir halt doch irgendwie noch weil der Fahrradfahren wird schon irgendwas geben. Ähm, das Wetter ist auf jeden Fall gut gemeldet, das heißt, wir können definitiv ins Meer gehen. Und nachdem es jetzt schon so lange heiß ist, wird die Ostsee wahrscheinlich auch angenehme Temperaturen haben, weil ich bin so ein bisschen eine Frostbeule. Ähm, und ja, für diese Tour auf Rügen oder für diesen Urlaub hat also hat der Steffen jetzt nicht ein neues Bike gekauft, aber ähm, ja, er hat die ganze Zeit schon überlegt. Wegen einem neuen Gravelbike. Er war zwar mit dem Fuji Yari zufrieden gewesen. Allerdings äh, haben wir auch schon im Video erwähnt, dass halt die Bremsen nicht wirklich so powerful sind und auch, äh, ja, es gehen halt einfach keine breiten, breiten Reifen drauf. Und das hat ihn irgendwie schon sehr gestört. Eigentlich wollte er ein neues Mountainbike sich kaufen. Allerdings hat er dann festgestellt, naja, sein Mountainbike hält ihn nicht wirklich zurück, aber sein Gravelbike halt schon. Und deswegen hat er sich entschieden, jetzt erstmal ein Gravelbike zu kaufen. Und es ist ein Vitus Substance TRS1 geworden, ein Carbonrahmen. Die Firma ist von England verkaufen über Chain Reaction oder auch Wiggles, Sports heißen die genau. Und, ja, hat, was hat er bezahlt? 2000 Euro. Es gehen, oder es ist mit 27,5 gekommen und hat 47 mm WTB-Reifen, die Venture drauf, vorne und hinten. Das heißt, ja, er bekommt da definitiv breite Reifen drauf. Es ist sogar auch noch Platz. Ähm, also, würde auch noch breiter gehen oder halt dann irgendwann mal 28 Zoll ausprobieren. Aber ich glaube, er ist jetzt so mit dieser, ähm, dieser Kombi 27,5 und 47 mm breite Reifen, sehr zufrieden. Ähm, die SRAM Apex Gruppe ist verbaut, die ich auch am Ghost, äh, an meinem Ghost Gravel Bike habe. Und ja, jetzt kann er endlich mal bremsen und ähm, ist nicht mehr am Fluchen. Und ja, ich kann ihn nicht mehr so leicht abhängen. Ähm, ja, und wir sind vorgestern das erste Mal gefahren. Also ich war einmal frühs mit meinem Cradle-Bike fahren. Dann ist der Steffen von der Arbeit heimgekommen und dann wollte ich ja auch noch mal mit ihm eine Runde fahren mit seinem, also er mit seinem neuen Fahrrad und ich habe sein alles Fuji Yari genommen, weil ich habe schon seit ja, längeren, also schon seit Anfang des Jahres, habe ich Schmerzen am hinteren Oberschenkel. Und es war, hatte sich schon mal ein bisschen angekündigt im Winter. Immer wenn ich so längere Touren gefahren bin, hat da immer irgendwas gezwickt. Aber na, im Winter fährt man ja keine Langstrecken. Und dann war das eigentlich bis zur nächsten Fahrradtour auch wieder weg. Und ja, im Frühjahr, wo wir dann ein bisschen mehr gefahren sind, hat es dann halt richtig angefangen. Und der Arzt hat damals gemeint, dass es halt irgendwie eine alte Zerrung war. Weil mir war nicht bewusst, dass ich irgendwie eine schnelle Bewegung gemacht habe oder so. Und, äh, ja, es hat sich auch definitiv wie eine Zerrung angefangen äh, angefühlt. Es war halt hier im hinteren Oberschenkel gewesen, relativ weit unten. Und ja, ich habe dann, glaube ich, vier Wochen pausiert. Und als es dann weg war, ähm, hat sich das auch wieder gut angefühlt. Ähm, und genau, als ich diese Zerrung hatte, hatte ich auch ein bisschen Probleme mit der Hüfte. Es hat irgendwie im Hintern gezwickt in der Hüfte und ich... Habe wirklich keine Ahnung mehr gehabt, von was irgendwie was kommt. Und ähm, ja, das heißt also, diese Zerrung war wieder weg gewesen. Bin aufs Fahrrad gestiegen. Ja, und diese Schmerzen an der Hüfte oder im Hintern, die dann ja in den hinteren Oberschenkel ziehen, waren immer noch da. Manchmal besser, manchmal ähm, schlechter. Und ja, ich war dann irgendwann nochmal beim Arzt gewesen. Er hat gemeint, hier Faszienrolle, ein bisschen den, dies und das. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wird das nicht wirklich hilft oder dass es sogar teilweise schlechter geworden ist. Und habe dann wieder so ein bisschen pausiert, ähm, so unbewusst eigentlich, oder bin halt dann auch viel Mountainbike gefahren und habe dann festgestellt, dass es beim Mountainbike fahren nicht ist. Und in äh, letzter Zeit war es jetzt so, dass ich sogar an manchen Tagen dann keine Schmerzen hatte, weil ich viel auch Mountainbike gefahren bin. Und ja, vorgestern war es dann so gewesen, dass ich wirklich ohne Schmerzen auf meinen Ghostbike gestiegen bin und bin heimgekommen, heimgekommen und hatte Schmerzen. Und äh, ja, ich habe... Ähm Genau, das habe ich gar nicht erwähnt, dass also ich dann zwischendurch hergegangen bin und habe ähm, Sachen wieder getauscht, die in dieser Zeit die ich am Fahrrad getauscht habe, wo diese Schmerzen gekommen sind. Ich habe ja einen neuen Sattel drauf gemacht, äh, den WTB. Ähm, und genau, die, ähm, wie heißt. Den Vorbau habe hab, hab ich nach oben gedreht, damit ich ein bisschen aufrechter sitze. Und diese beiden Sachen habe ich wieder zurückgetauscht. Also ich war mir zwar ziemlich sicher, dass es nicht vom Sattel kommt oder ich bin mir immer noch sicher, dass es nicht vom Sattel kommt, weil ich habe halt keine Druckschmerzen, sondern es kommt irgendwie durch die Bewegung, diese Schmerzen. Aber ich wollte es halt herausfinden, habe trotzdem wieder zurückmontiert, habe den Vorbau nach unten gedreht, habe meinen ähm, alten Ergon-Sattel drauf gemacht, mit dem ich ja ähm, die Transost gefahren bin. Bikepacking Franconia, also ich bin ja mit dem Sattel wirklich sehr viele Kilometer gefahren und ich hatte wirklich nie Schmerzen. Generell auf dem Fahrrad hatte ich nie irgendwelche Schmerzen gehabt. Allerdings der Sattel von elgon das ist halt eigentlich so ein trekking fahrradsattel der ist schon wirklich sehr breit. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich hatte nie Schmerzen, deswegen habe ich den drauf gemacht. Und ähm, ja, bin halt vorgestern damit gefahren. Ich hatte, wie gesagt, vor der Fahrt keine Schmerzen. <lacht> Und danach sind die Schmerzen direkt wieder aufgetaucht. man dann wusste ich auf jeden Fall, okay, es liegt nicht an dem Sattel. Das war jetzt schon irgendwie die fünfte Tour, glaube ich, wieder mit dem Ergon-Sattel. Und äh, ja bin dann halt mittags oder am Abend dann mit Steffens Fujiyari gefahren. Und dieses äh, Gravelbike bike ist schon sehr aufrecht. Also ne, diese Sattelüberhöhung ist nicht so krass und ich sitze einfach ähm, nicht so gestreckt. Und ich bin ja mit Schmerzen auf dieses Fahrrad gestiegen, weil ich ja, wie gesagt, schon frühs Fahrradfahren war. Und ich habe halt damit die Schmerzen einfach weggetreten. Ich bin abends abgestiegen und hatte keine Schmerzen gehabt. Und ja, ich glaube halt tatsächlich, dass der Ghostrahmen mir einfach zu klein ist. Ich habe schon immer die Vermutung gehabt, dass er wahrscheinlich ein bisschen größer sein könnte... Ähm, aber ich habe mich halt immer wohl drauf gefühlt also wie gesagt, ich hatte nie Schmerzen gehabt ich weiß nicht, warum es plötzlich anfängt auf jeden Fall bin ich äh, ja der Meinung, dass es daran liegt dass ich halt einfach zu gestreckt auf die, diesem Fahrrad sitze und dass es mir zu klein ist und jetzt habe ich ähm, noch einen anderen Vorbau dran gemacht an Ghost, einen kürzeren, damit ich halt noch ein bisschen aufrechter sitze ich muss halt jetzt schauen, wie das in Rügen wird ich hatte zwar auch schon überlegt, ähm, Steffen sein Fujiyari zu fahren, aber ja, keine Ahnung. Nee, Ich will mein Groß Ich mag das ja schon sehr. Ähm, ich versuche es einfach mal. Ich meine, wir fahren da jetzt keine Riesentouren. Das wird schon irgendwie funktionieren und vielleicht hilft das ja jetzt, dass ich den kürzeren Vorbau dran gemacht habe. Ich habe jetzt auch wieder meinen WTB-Sattel drauf gemacht, ähm, weil ja ich mit dem Sattel super zufrieden bin. Sehr bequem, hatte da keine Druckschmerzen gehabt und ähm, ja der ist halt einfach äh, schmaler. Ne? Der ergon sattel der trägt schon sehr auf und gerade bei Abfahrten, wenn ich irgendwie hinter dem Sattel so ein bisschen muss, ähm, ist das halt irgendwie nicht möglich, weil er einfach so breit ist. Und ähm, dann kann ich auch noch was zum Sitzknochenabstand sagen, also normalerweise ne, vermisst man seinen Sitzknochenabstand. Und danach kauft man sich einen Sattel. Nur bei meinem Arsch, bei meinem Hintern ist das Problem, dass ich einen Sitzknochenabstand von 17 cm habe. Und äh, ja... So breite Sattel gibt's einfach nicht. Also außer man kauft sich halt, wie gesagt, so ein Trekking-City-Rad, der mega viel wiegt und sehr breit ist. Aber ja, bewegen kannst du dich dann halt auf diesem Sattel nicht wirklich, ähm, wenn du irgendeine Abfahrt fahren willst oder so. Ähm, ja, deswegen, ich weiß nicht, warum ich so einen breiten Hintern habe. Oder besser gesagt, so breite Sitzknochenabstände. Auf jeden Fall, ähm, ja, bin ich schon so viele Sättel gefahren, also gute Sättel, diese Standardsättel, die meistens auf dem Fahrrad drauf sind, die kann ich definitiv nicht fahren, ähm, aber ja, ich bin jetzt ein paar ergo sättel schon gefahren und auch WTB, ich habe ja auf dem Mountainbike auch einen anderen WTB-Sattel als auf dem Travelbike und ich habe halt mit keinem, die Probleme, Obwohl eigentlich der Sitzknochenabstand zum Sattel eigentlich nicht passt, aber irgendwie funktioniert Und auch äh, auf dem Fujiyari äh, bin ich auch einen anderen Sattel gefahren, der auch nicht mal im Sitzknochenabstand äh, passt, aber irgendwie funktioniert das. Und ja, genau. Also ich habe irgendwie einen besonderen Hinder. <lacht> so viel dazu. Äh, ja, ich bin jetzt halt auch am überlegen, ob ich mir ein neues Gravelbike kaufe das Vitus was der Steffen hat das gefällt mir schon sehr gut also er hat den Rahmen L und die haben sogar noch ähm, Rahmengröße XL und was ich bei Vitus ganz cool finde ist dass sie bei der Größenangabe angeben also nicht nur das nach Körpergröße von irgendwie von Meter 80 bis Meter 90 brauchst du Größe L sondern die geben auch an was deinen, deine Innenbeinlänge ist. Ne? Also wenn du jetzt Innenbeinlänge 90 hast, dann brauchst du irgendwie Größe XL. Und wenn du Innenbeinlänge 85 hast, brauchst du L. Und ja, Frauen haben ja meistens längere Beine wie Männer. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, der Steffen hat irgendwie eine Innenbeinlänge von 85 und ich habe 90. Und er ist eigentlich drei cm kleiner. Das heißt, ja, ich habe 5 cm längere Beine wie Steffen, obwohl er eigentlich nur 3 cm kleiner ist. Und, ähm, ja, und also bei meiner Körpergröße wäre ich eigentlich bei Rahmengröße L. So wäre das auch bei Ghost. Also mein Ghostbike ist L. Und bei einer Körpergröße ab 1,90 m muss man XL nehmen. Ich bin aber 1,87 Meter. Aber mit einer Innenbeinlänge von 90 ist man definitiv in XL. Also sagt mir das, dass ich XL brauche. Und das hätte ich wahrscheinlich bei Ghost auch gebraucht. Nur bei Ghost damals war halt diese Innenbeinlänge nicht mit angegeben. Und äh, ja, deswegen bin ich jetzt am überlegen, ein neues Fahrrad, ein Travelbike mir zu besorgen. Obwohl ich ja das Ghost schon sehr mag, aber es mir halt zu klein ist. Und ja, jetzt muss ich aber erstmal schauen, wie das Ganze auf Rügen funktioniert. Vielleicht äh, klappt es jetzt auch so, aber definitiv brauche ich demnächst mal ein neues Fahrrad oder zumindest einen neuen Rahmen, ähm, weil Laufräde habe ich ja eigentlich und Schaltgruppe auch, also könnte ich ja von meinem Ghost abmachen, allerdings könnte ich dann das Ghost wahrscheinlich sehr schlecht verkaufen. Ähm, ja, das Ganze muss ich noch überlegen und mir noch ein bisschen rumschauen. Cube hat ja jetzt auch neue Cradle-Bikes rausgebracht, die jetzt vom Preis her nicht so überhoben sind. Ähm, ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und es wird auch ein Video über das Vitus bei geben vom Steffen, weil da kamen schon die ersten Anfragen auf Instagram. Äh, Steffen sollte doch unbedingt ein Video machen, obwohl er eigentlich keinen YouTube-Kanal hat <lacht> und auch nichts mit dem Schneiden zu tun hat. Also ich mache das alles selbst, er ist nur, nur äh, Schauspieler sozusagen. Ähm, genau, ähm, ja. Dann äh, möchte ich euch noch ein paar Produkte empfehlen. Erstens mal natürlich, damit ich äh, ja, hoffe, dass ihr über die Links dann einkauft und nicht Provision bekomme. Nee, Spaß. Also ja, natürlich deswegen auch. Aber auch ähm, ja der Hauptgrund einfach, weil ja es einfach coole Produkte sind, mit denen ich jetzt so in letzter Zeit viel zu tun hatte und ich mir gedacht habe, ey, was eine Erleichterung. Warum habe ich mir das noch nicht eher gekauft? Und ganz ehrlich, es gibt einfach nichts Geileres wie... Produkte, die gut funktionieren, die einen nicht ärgern und einfach total handlich sind, praktisch und so. Und zwar geht es um eine Pumpe, die Design Pressure Drive, bin ich der Meinung, heißt die. Ich werde es euch hier auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ähm, ja, damit kann man halt super gut äh, eine tubeless Umrüstung machen. Wir haben letzter Zeit sehr viele tubeless Umrüstungen gemacht. Erstens, weil ich ja für alle Bikes, die ich habe, neue Reifen bekommen habe. Dann hat Steffen am einen Speichenbruch gehabt. Das heißt, er musste ein paar Speichen austauschen, sowohl auch die Nippel. Und dann musste er halt deswegen dann sein Reifen oder sein, sein Laufrad wieder tubeless fertig machen. Und jetzt hat er ein neues Fahrrad und da hat er natürlich auch auf Tubeless umgerüstet. Und haben wir diese Pumpe sehr oft genutzt und die war einfach so hilfreich. Also die funktioniert so, dass sie halt so eine Kammer hat, in der man erstmal die ganze Luft reinpumpt. Und dann, wenn genug Luft reingepumpt ist, ähm, ja, kann man mit einem Druck, also man macht dann so einen Hebel runter, macht den Hebel runter und dann kommt mit einem Druck die ganze Luft in den Reifen, mit viel Druck eben. Und das ist halt wichtig bei Tubeless, weil der Reifen muss halt richtig auf der Felge sitzen, sonst bekommst du den einfach nicht dicht. Und mit einer normalen Standpumpe kann es funktionieren, aber du bekommst halt mit einer normalen Standpumpe nicht so viel Druck, auf einmal in den Reifen. Das heißt, du musst wirklich sehr schnell und kräftig pumpen. Äh, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und ähm, ja, wir haben uns immer, bevor wir diese Pumpe hatten, haben wir uns immer von Steffens Vater den äh, Kompressor geholt. Aber ja, so ein Kompressor ist halt jetzt auch nicht so handlich. Also den kannst du nicht einfach mal beim Vorbeigehen in die Hosentasche stecken und ja, bringe ich dir morgen wieder. Sondern ist halt schon recht unpraktisch. Und ähm, ja, weil mit Standpumpe, wie gesagt, funktioniert es halt nicht immer. Deswegen haben wir uns immer den Kompressor ausgeliehen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du irgendwas machen willst und, will, und musst dich dann rumärgern, weil es halt eben nicht funktioniert. Und ja, bei dieser Pumpe habe ich mir gedacht, äh, also ich habe die Pumpe selbst gekauft, ist jetzt sozusagen keine Werbung, weil ich es selbst gekauft habe, habe ich mir gedacht, ey, warum haben wir die uns noch nicht eher geholt? Die kostet zwar ein bisschen was, also ich glaube so um die 100 Euro, aber ja, ist auf jeden Fall sein Geld wert, wenn man eine normale Standpumpe kauft. Die kostet auch einiges und ich kann sagen, die günstigen Standpumpen, die sind echt Katastrophe. Äh, da hat Steffen ein paar im Keller liegen, ich in meiner alten Wohnung noch und ähm, ja, in Pumpen habe ich, Erfahren, äh, gelernt, dass man definitiv Geld ausgeben sollte, was Gescheites kaufen. Natürlich auch gucken, ne? nur weil es teuer ist, heißt nicht, dass es gescheit ist. Ähm, aber schon darauf achten, dass man was Gescheites hat. Und äh, Design hat auch, habe ich jetzt überhaupt die Marke genannt? Also die Pumpe ist auf jeden Fall von Design. Äh, ich werde sie ja auch unten in den Show Notes verlinken. Lisein ähm, hat auch Mini-Pumpen, da habe ich mir dann auch irgendwann mal so eine besorgt, ich glaube, die hat damals 40 Euro gekostet. die sind schon echt teuer, aber ich habe auch schon eine im Angebot für 15 Euro gekauft, die war zwar lila gewesen, aber... Ja, passt eh zu meinem Mountainbike und ist eh im Rucksack, von daher. Ähm, und da habe ich nämlich auch die Erfahrung gemacht, ne? angefangen mit irgendeiner Mini-Pumpe vom Lidl und äh, keine Ahnung was und mich geägget, dass ich da keine Luft reinbekomme oder mir einen Abpump oder äh, die sich einfach nicht draufdrehen lässt. Und genau bei den Designpumpen ist es nämlich auch cool, dass du einen Schlauch erstmal vorne auf die Pumpe draufschlauchst draufschrauben musst, oder besser gesagt erst ans Ventil und dann an die Pumpe, das funktioniert besser, finde ich. Und dann kannst du halt das Ventil auch nicht verbiegen, weil du halt diesen Schlauch hast. Das hatte ich nämlich auch oft das Problem mit anderen Mini-Pumpen, dass ich dann das Ventil äh, verbogen habe, weil es halt irgendwie so unhandlich und unpraktisch ist und die Design-Pumpen, die sind echt gut. Also haben wir nur gute Erfahrungen gemacht und ich habe jetzt auch ein paar Testprodukte von Design bekommen, weil ich ja meine also ich bekomme ja äh, WTB Reifen und Stance Milch Laufrede und was sie alles haben bekomme ich ja von Sportimport, die vertreiben das ja und die sponsern mir die Sachen von WTB und Stance und die vertreiben halt eben auch Design ähm, und deswegen habe ich jetzt ein paar T Testprodukte bekommen ähm, noch mal eine kleine Mini Pumpe die sogar jetzt noch ein bisschen kleiner ist und ich habe die schon getestet. Die hat auch echt Power. Also ich habe die direkt an meinem travel bei gemacht und die hat so eine coole Farbe. Hier diese Regenbogenfarben. Regenbogenfarben Ich weiß jetzt nicht genau, wie die das beschreiben. Ich bin echt ein schlechter Influencer, aber ich kann mir ja auch nicht alles merken ähm, Ja, die hat eine coole Farbe. Die haben da noch eine, also so eine ganze Serie rausgebracht mit diesen Farben. Da haben die nämlich auch noch einen Flaschenhalde. Ja, dann verließen sie ihn. Irgendwas was noch gewesen. Auf jeden Fall ähm, haben die mir diese Mini-Pumpe geschickt, dann noch eine andere Pumpe und passt auf, die ist, die ist sehr speziell. Die sieht so sozu sozusagen aus wie eine Standpumpe, nur im Mini-Format. Also man hat da so einen recht langen Schlauch, der komplett über diese Pumpe liegt. Den macht man ab. Und in dieser Pumpe ist noch eine CO2-Kartusche drin. Das heißt, du kannst halt, dein, also so mache ich das immer, wenn ich jetzt unterwegs einen Platten habe, dann ähm, mache ich erstmal eine CO2-Kartusche, damit du halt erstmal schnell viel Luft, was heißt viel, so ein Bar, 1,5 Bar, je nachdem, wie groß dein Reifen ist, bekommst du da ungefähr rein und dann pumpe ich mit der Mini-Pumpe weiter. Und dann ist noch so ähm, ein Tool drin, damit du ein Loch im Reifen flicken kannst. Also hier diese... Diese Sticks, die so klebrig sind, wie so kleine Würstchen aussehen. Und da ist noch so ein spitzes ähm, Werkzeug dabei, damit du das dann halt in den Reifen stechen kannst. Das heißt, du hast halt so eine Pumpe, mit der du halt ne, einfach ein Loch reparieren kannst und einfach genug Luft reinbekommst und das alles in einem. Ich glaube, das Ding wiegt irgendwie ein bisschen über 200 Gramm. Und ja, das Teil habe ich mir auf jeden Fall jetzt in den Rucksack gepackt. Also kannst, da ist keine Halterung für 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 ans Fahrrad dabei. Ähm, aber ja, Mountainbike fahre ich eh mehr mit Rucksack. Und da habe ich das mal direkt reingepackt. Finde ich sehr kompakt äh, und praktisch gelöst. Und dann habe ich noch ein Tool bekommen, das man in den Lenker steckt. Also links eins und für rechts eins, für... Ne? jede Seite, ein, ein Teil. Und auf, in dem einen Teil sind sozusagen Bits drin, Talks, Imbus. Und da kannst du dann verschiedene draufstecken, was du brauchst. Wahrscheinlich halt auch austauschen, falls du mal einen verlierst oder irgendeinen anderen brauchst. Und dann kannst du das Tool einfach so, also machst du die, die, die Kappe vom, vom Griff ab, vom Länge, und dann steckst du das da rein und für die andere Seite gibt es ein Tool, wo du halt auch diese Salami-Sticks, diese klebrigen Dinge hast, damit du ein Loch im Reifen flicken kannst. Das Tool habe ich allerdings jetzt um Steffen gegeben, weil äh, ja ich schon diese Mini-Pumpe äh, diese, diese habe, wo halt diese CO2-Kartusche und alles drin ist. Und dann habe ich noch ein Multitool von Lisa bekommen. Und äh, ja, doppelte Werkzeug brauche ich dann auch nicht mitnehmen. Das heißt, Steffen hat das eine und bei mir wird es auch gar nicht in eine Länge reingehen, weil meine Griffe haben diese Stöpsel, die Endstöpsel sind halt fest am Griff drin. Das heißt, ich kann die halt nicht rausmachen und deswegen passt es eigentlich ganz gut. Steffen hat dieses Werkzeug, ich habe das Werkzeug. Dazu kann ich euch aber jetzt noch nichts sagen, weil das haben wir jetzt eigentlich nur eingepackt, haben es aber noch nicht benutzt, weil wie oft benutzt man Multitool jetzt eigentlich nicht. Nicht so oft. Eine Pumpe definitiv öfter ist. Und da sind halt so meine Erfahrungen wirklich mit Designpumpen. Läuft nichts schief. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass ihr euren Ventilkern festdreht. Weil das ist mir das erste Mal passiert, als ich mit so einer Mini-Pumpe, also mit der Designpumpe pumpen wollte. Das war irgendwo auf der Transost gewesen, vom Supermarkt. Und äh, ja, da ist mir nämlich passiert, dass ich dann die, ne, schön gepumpt, 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 bei 30 Grad in der Hitze, fix und fertig, dann will ich den Schlauch abschrauben und mach's. Ich so, hä, was ist denn jetzt passiert? Ja, und da hat der Ventilkern in der Pumpe gestocken, gesteckt. Und ja, das war dann ein bisschen blöd. Und die, äh, diesen Ventilkern da wieder rauszubekommen, ist gar nicht so einfach. Der hat sich da irgendwie ganz schön verhakt. Ja, und dann hast du halt das Problem, dass äh, ja du überhaupt keine Luft drin hattest. Und ja, ich habe dann echt die Schnauze voll gehabt und habe dann irgendwie den siebten Sinn gehabt und habe mir gedacht, ey, ich gucke jetzt irgendwie in Google Maps, vielleicht ist hier irgendwo eine Tankstelle. Und es war halt wirklich tatsächlich ein paar Meter entfernt eine Tankstelle, und da bin ich dann hingefahren und da auch als Tipp für mich nehmt immer so einen kleinen so einen kleinen Adapter mit für die Ventile, damit ihr äh, also Adapter auf Autoventil, damit ihr an der Tankstelle euer Fahrrad aufpumpen könnt. Und da ging das halt in Sekunden. Und das ist übrigens auch in dieser in dieser Pumpe dabei, die ich euch erzählt habe, wo diese CO2-Kartusche und so dabei ist. Da ist nämlich auch so ein kleiner Adapter dabei, falls man an der Tankstelle vorbeikommt und fand ich auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Es hat jemand mitgedacht. Ähm, die ganzen Produkte, die ich euch jetzt erwähnt habe, werde ich euch unten in die Show Notes reinpacken. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da über diese Links was kauft und wenn es auch irgendwas anderes ist, also wenn ihr schon auf den Links seid und wollt irgendwas anderes kaufen, von mir aus, weil dann bekomme ich auch Provision. Das äh, ja, hilft dem Podcast weiter und mir vor allen Dingen, dass ich die ganzen Projekte weitermachen kann. Und ähm, ja, ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für das Feedback, das letztens reingekommen ist, besonders über Instagram. Da kommen immer sehr schöne Nachrichten und Feedback. Und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und ja, wir oder ich packe jetzt erstmal meine Sachen, bis der Steffen von der Arbeit kommt. Nee, ich muss diese Podcast-Folge vorher noch schneiden, richtig, damit ihr was zu hören habt. Also wenn ihr diese Podcast-Folge hört, sind wir schon. Ja, nee, da sind wir aktuell dann auf Rügen. Die kommt ja montags raus, wir fahren. Ja, morgen los, heute ist Freitag, ist jetzt ein bisschen verwirrend. Wie auch immer, wenn ihr diese Folge hört, sind wir schon auf unserem, Tipp, auf unserem Trip, hoffentlich. Und ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, schwingt ich aufs Bike und Travel and Ride.